0: Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 11, 9, que nos dice así. Y os digo, pedid y se os dará; buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estamos, hermanos, estudiando pues la serie Orar. Hoy veremos específicamente hacer un voto. ¿Sabes? Voto es una promesa voluntaria de cumplimiento estricto, es decir, único y preciso que el hombre hace a cambio de obtener gracia divina que lo libera del sufrimiento extremo y la angustia tornada en agonía, pena o aflicción. Tenemos hombres de Dios que hicieron un voto, veremos de Jacob, cuando era... Él, extrañado de su casa, iba a un lugar muy desconocido y no sabía dónde ir. Y ahí en Betel, aquella noche donde vio una escalera muy alta, donde subían y ángeles, y subían ángeles y descendían en aquella escalera. Bueno, dice así, Génesis 28, 20 al 22, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo separaré, apartaré para ti. En Jueces 11 tenemos el caso de Yepté, uno de los jueces de Israel, que de pronto eh, fue a la guerra. Pero antes de la guerra, escuche lo que él dice que hizo un voto a Dios. Y Yepté, estoy leyendo Jueces 11, Yepté hizo voto a Jehová, diciendo, Si entregares a los amonitas en mi mando. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová, y la ofreceré, y la ofreceré en holocausto. Y fue Yepté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano desde Aroer hasta llegar a Ninit, veinte ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó muy grande con muy grande estrago así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel también leeré la, el voto que hizo Ana la esposa de Elcana que tenía junto a ella a Penina la otra mujer de Elcana Mientras que Ana era amada pero era estéril, Penina tenía ocho hijos y en Israel en esos días siempre se creyó que la mujer que sobre traía sobreabundancia de hijos era la bendecida por Dios más la estéril era la extrañada por Dios, la no bendecida y un día se encontró una situación difícil cuando iban a adorar al Señor en Silo bueno pues nos dice lo siguiente primero Samuel 1 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces les dijo Elí, ¿Hasta cuándo estarás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, «Ven paz y que el Dios de Israel te otorgue las peticiones que le has hecho». Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos». Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto le pedí a Jehová. Bueno la historia de Samuel es que desde niño lo llevaron al templo y desde niño sirvió a Dios en el santuario él fue uno de los, el último juez de Israel y fue eh, uno de los más grandes orantes que la Biblia menciona. Bueno, avanzamos. Estamos hablando del voto. El favor obtenido a la aceptación y materialización de su propuesta presentada delante de Dios trae al hombre la responsabilidad de cumplir obligatoriamente la parte que prometió a Dios. El pago de la promesa es exigencia divina sujeta a penalidades. No dice así la palabra de Dios en cuanto hemos tomado solamente la historia de Samuel, porque creímos que era necesario hacerlo. Primero es Samuel 1.24-28, después que lo hubo destetado. Por cierto, la mamá lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron al niño a Elí, era el sacerdote y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Por cierto, se quedó. Samuel en la casa de Dios y fue profeta en Israel hasta el día que Dios lo tomó. Veremos condiciones en las que se hace un voto. Las Escrituras nos muestran algunos ejemplos en los que éstas se dan. Nos dice pasaje de la Biblia en Isaías 59. Estamos atrapados en la red. Sobre nuestros lomos hay pesada carga. Hombres cabalgaron sobre nuestra cabeza. Pasamos por fuego y por el agua. Palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como ojos, osos y gemimos lastimeramente como palomas. La justicia y la salvación se alejaron de nosotros. Continuamos, diríamos así, la adversidad nos alcanzó, hoy convive con nosotros como resultado de andar en la vanidad de nuestra mente, tener el entendimiento entenebrecido. Ser ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia o dureza de corazón, hemos tropezado en la roca que hace caer. La palabra que nos era de bendición se ha vuelto en contrario. Esto encontramos una referencia en Nahum 2.1 que nos dice así, unidos por cierto, subió destruidor contra ti, guarda tu fortaleza, vigila el camino, ciñe los lomos, refuerza mucho tu poder, entre las armas que Dios nos ha dado, o las salidas al problema, tenemos entre otros notoriamente el ayuno, pero también tenemos hoy el, un voto. Por cierto, escuche, donde lo tenemos ya al destruidor con, contra nosotros, él está ya en casa, ya estableció su poder sobre nuestras vidas, Aún así nos dice el Señor, guarda la fortaleza, todavía tiene recursos, yo vivo en otras maneras, vigila el camino. En otras, mira dónde fallaste, porque la maldición nunca viene sin causas. aun cuando estés en problemas, tu Dios es más que tus problemas, y nos dice cíñete sí, los lomos, camina en fe, refuerza mucho tu poder en otras acude a Dios estamos hablando de voto promete ante aquel que puede librarte de la angustia que te ha alcanzado hazte uno con él lo deja entender el Salmo 76 11 que nos habla de que es un voto prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. En otra, establece con Dios una, reacción, una relación contractual. Prométele a Dios lo que Él debe hacer por ti y dile a Dios cuál es la parte que a Él le toca tras Él te haya bendecido. Por cierto, continuamos al materializarse lo propuesto por el creyente ha asistido a Dios Dios le concede la petición por él propuesta se establece pues una exigencia contractual hombre Dios impuesta bajo penalidad ¿qué dicen las escrituras acerca del voto? un voto no puede ser revocado por cierto, cuando ya se materializó Dios escuchó tu clamor, Dios extendió su misericordia, donde para ti, para mí, eran nulas, ya el enemigo estaba puesto sobre nuestras vidas, en el caso mío, una enfermedad, me estaba ya muriendo, estaba en agonía, le hice un voto a Dios de dejar todo, si él me sanara, y abandoné la empresa que Dios me dio, y le estoy sirviendo tiempo completo hasta mi muerte. De esto que aconteció conmigo fue el año 92, ya 30 y, más de 31, 31 años ya que vivo por gracia de Dios. Escuche, Números 32 nos dice, cuando alguno hiciera voto a Jehová e hiciera juramento, Ligando su alma con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió de su boca También lo refiere Eclesiastes 5 del 4 al 6 Nos dice así Cuando a Dios haces promesa No tardes en cumplirla Porque Él no se complace en los insensatos Cumple lo que prometes, mejor es que promet, no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Deuteronomio. 23, 21 al 23 vuelve a recalcar y nos dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti sería pecado en ti mas cuando te abstengas de prometer no habrá en ti pecado porque lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Sabes, Dios ha determinado el lugar donde presentar los votos. Lo encontramos, hay una lista de que vamos a, vamos a hoy a ver lo que están estipulados aquí y a dónde debemos presentar. nos dice Deuteronomio 12, 5 y 6, si, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre, todas las, de, de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, en la casa del Señor por cierto, para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, ahora sí específicamente habla, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de, la, de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Eso está estipulado en la palabra de Dios, que debemos llevarlo a la casa de nuestro Dios. Recordemos que hemos sido infieles, aun así, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Por este atributo de Dios ser fiel, sabemos que la palabra que, la, la palabra que Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo recuerda él es padre de misericordias y Dios de toda consolación en este tiempo de desventura de dolor y miseria nos dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que oh restauraré al doble. Él restaurará la gloria de su pueblo, porque saqueadores lo saquearon. Su espíritu levantará bandera contra el enemigo. Él no sacará abundancia. Habrá camino en el desierto y ríos en la soledad. Abre tu boca ante Él. Disponte a negociar un acuerdo con Él. Hacer un voto, salida que Dios ha provisto a favor de su pueblo para, cris para tiempos de crisis extremos en los cuales podamos estar sus hijos. Él nos dice, proponme a mí hacer algo a favor de ti, lo que para ti hoy es imposible y causa de tu dolor o vergüenza yo puedo sacarte del atolladero en el que tú estás yo puedo cambiar tus circunstancias fíjame la parte que será mía y cuando yo haga lo, lo requerido por ti, págame lo que tus labios pronunciaron y habló tu boca cuando estabas angustiado a todos los que alcanzaron esta gracia los exhorta a cumplir con lo propuesto para Dios y dice, los que están alrededor de Él traigan ofrendas al temible. La respuesta de los agradecidos al pagar sus votos prometidos exaltan a Dios diciendo, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y permitió que nuestros pies no resbalasen. Hacer un voto es de suma responsabilidad porque los tratos con los hombres, un trato contractual que hagamos con los hombres tienen derecho, tener tienen derecho de tenemos deber de cumplirlo y tienen derecho de exigir quien nos haya dado un préstamo y a quien hemos dado la palabra en este caso nosotros no teníamos Estábamos en una desventura, miseria, dolor, quebranto, frente a la muerte, frente a una crisis extrema. Hablarle a Dios que Él suple esa necesidad donde jamás nosotros hubiéramos podido. Hoy es Dios, habiendo hecho su obra a favor nuestro. Nuestra responsabilidad es honrarlo, es cumplirlo, es llevar nuestras ofrendas a la casa de nuestro Dios. Pues Dios lo requiere cuando haya Él dado el sí a lo que es propuesto en tu dolor y quebranto. No olvides de enviar este mensaje a otros para que crean y sepan que aún en lo imposible, para Dios todo es posible, pero seamos responsables porque Él lo exige y Él dice, trae ofrendas al temible. Bendiciones. Reenviemos este mensaje para que otros crean en el Señor y experimenten su poder y su gloria.